0: pode abrir sua Bíblia comigo abra sua Bíblia em Atos em Atos 4 a gente vai começar no 33 e vai entrar no 5 então engata aí vamos junto atos 4 33 fala assim com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Diga, abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto, os que haviam terras ou casas vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, diga Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando o campo Porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, planejaste no coração este designo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços... Cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. sepultar. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorreu. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize me vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que concordaste? para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quanto ouviram, a notícia destes acontecimentos. E sobreveio grande temor a toda a igreja. Feche seus olhos comigo. Senhor, eis aqui a tua palavra. Eu peço que nessa hora não seja eu, mas seja o teu nome exaltado. Jesus, de mim mesmo eu nada tenho a oferecer aos meus irmãos. Mas o Senhor prometeu. O Senhor disse que se crescemos, nós veríamos a tua glória e rios fluiriam. Por isso eu peço, sacia a sede do sedento e alimento o faminto. E cumpre a tua palavra, Pai, porque tu és fiel. E quem poderá resistir ao dia da tua vinda? E quem poderá resistir quando ele vier? Porque o Senhor é como ouro, é como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. É o que fala a tua palavra. Lava no Senhor, na tua palavra. Santifica no Senhor na tua palavra, restaura, Senhor, a dignidade da tua palavra, onde quer que essa voz profética chegue, que assim venha o teu reino, alegria, paz e justiça, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, amém. Você pode aplaudir a palavra do Senhor? se assentar. Hoje eu vou procurar ser um pouco breve. Então, eu não te enrolo e você participa. Pode ser? Eu não te enrolo, eu vou ser direto e objetivo naquilo que Deus tem, mas você participa. Amém? É incrível esse texto. Para mim, é um dos mais sérios do Novo Testamento. Aqui a gente leu de um momento da igreja. E isso era comum acontecer no começo. Porque. o lugar tremia. Quando a palavra de Deus vinha, o lugar tremia. Quando a palavra de Deus vinha, pessoas morriam porque acreditavam. E eu creio que há tempos em que isso vai voltar a acontecer. Eu creio nisso. Hoje é um dia em que isso vai acontecer, porque a palavra de Deus ela é poderosa e ela chega onde nós não chegamos, onde o louvor não chega, onde a abertura não chega, onde nada chega, a palavra de Deus chega. E esse tipo de história aconteceu no início da igreja, como eu já falei. E vai voltar a se cumprir. E se essa é a palavra que o Senhor tem para ministrar no nosso coração hoje, eu espero que você receba isso com muita responsabilidade. Com muita reverência. Pois bem. O contexto é de uma igreja que tem graça abundante. Que tem abundante graça. É uma igreja em que os apóstolos, os líderes, eles oravam, eles pediam ao Senhor que, havia, que houvesse ousadia na palavra, que sinais e maravilhas acontecessem, que coisas se movessem e que pessoas fossem alcançadas por isso. É um contexto em que as orações eram fervorosas e todo aquele que tinha que ser salvo, era salvo. E a igreja, como a gente viu aqui, era influente. Era influente no meio social, era influente nas famílias, era influente na sociedade. Nessa época, o Império Romano tinha medo da igreja. E nesse tempo também. O avivamento gerava generosidade. A minha primeira pergunta é, quando é que o nosso avivamento vai gerar mais do que arrepios? Quando é que as nossas canções vão parar de falar de nós e começar a falar daquele que é, que era e que há de vir? Isso é muito poderoso. E nisso, nesse contexto de generosidade, de várias coisas, duas ofertas se destacam, que foi toda a história que a gente leu. Duas ofertas se destacam. E eu quero começar essa palavra dizendo para você que não é o, valo, o preço que importa, não é o dinheiro. Não vim falar de dinheiro. Não vim falar de coisa material, não vim falar de coisa física. Eu vim falar de um evangelho que toca as coisas físicas. Eu vim falar de uma palavra que quando ela se torna real, ela encarna o verbo encarnado. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, essa glória é Cristo, amém? Então, eu espero que essa palavra gere confronto, conserto e conforto no seu coração. Pois bem, oferta e sacrifício falam de três coisas, valor, diga valor, contexto, e último motivação e agora a gente vai começar a entender um pouco mais vamos começar por Ananias e Safira lá no versículo 2 fala que Ananias reteve parte do preço e levando o restante isso mexeu comigo Retiveram parte do preço e levaram o restante. Se você acompanhou, você vai perceber que eles não retiveram o restante e levaram uma parte. Eles levaram uma parte, ou melhor, eles retiveram uma parte e levaram o restante, o resto. Eclesiastes 12 fala assim: Lembra-te do teu criador nos dias da tua mocidade. Eu não sei se você pensou que ia vir aqui para a igreja só quando tivesse 70 anos. Eu não sei se você imaginava que ofereceu o resto para Deus. Eu vim aqui te dizer que Deus não quer o seu resto. Deus quer tudo Deus quer tudo Romanos 12 1 fala assim, irmãos eu imploro a vocês que tragam os vossos corpos como sacrifício agradável ao Senhor não é quando você tiver banguelo não é quando a calvície te atingir não é quando o Alzheimer tentar te pegar. Apesar de que às vezes a gente esquece coisas já na nossa idade. Deus quer você por completo. Corpo, mente, alma e espírito. E como eu disse, ele quer tudo. Inclusive os seus defeitos. Inclusive, quando você fala que quer dar a sua melhor, o seu melhor para Deus, ok, dê o melhor, mas dê também o restante. Deus quer se importar com o contexto, com o conjunto. O sangue de Jesus não é suco de groselha. O sangue de Jesus pagou pela sua vida no completo. Ele não pagou por partes, por pedaços. Ele não pagou pela sua vida para você gastar ela lá fora e chegar aqui destruído e oferecer destruída. Você vai dar conta dessa vida para Deus. Eu vou dar conta dessa palavra. E talvez não seja a palavra que você quisesse ouvir. Mas eu tenho certeza que ela vai falar com você, já está falando então eles retiveram parte do preço e deram o restante talvez você esteja retendo as coisas é engraçado que para nossa vida a gente vai fazendo as coisas impulsivamente a gente toma decisões erradas a gente vai fluindo e deixa aí mas quando é para Deus a gente quer ter segurança quando as coisas são de Deus a gente pede milhares de vezes que Ele confirme ao invés de obedecer na primeira vez quando é para ir onde nós não ímos nós já estamos prontos mas quando o Senhor fala a gente ainda quer se aprontar. Deus, quando o Senhor fizer de mim um pregador, eu vou pregar a Tua palavra. A questão é, eu vou pregar agora, com a minha vida. A minha vida é a pregação. Então... calma que eu vou, a gente vai pegar o tranco Deus quer tudo de nós até que a gente perca o controle até que o esboço não sirva mais para nada seja só Ele falando sabe, eu me lembro de Ezequiel 47 Deus queria tudo de Ezequiel. Ezequiel, entra no rio. Passou mais um pouquinho, vai mais fundo. Mais um pouquinho, a água já estava na cintura. Mais um pouquinho, não dava mais para ficar de pé. E o engraçado dessa palavra, sabe qual é? Ezequiel. Fala que Deus levou Ezequiel de volta para o início, Deus quer tudo de você. Lembra-te de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Essa é uma palavra que tem que gerar saudade em nós. Saudade de quando a gente era espontâneo, saudade de quando a gente não precisava planejar a oração para ela sair bem feita. Saudade de quando a gente não precisava ter palavra, mas o coração estava ali. Saudade de quando nada nos distraía, de quando o defeito não era motivo de parar, de quando a traição não era motivo de reclamar. E aí a gente fica se esquivando, se esquivando e retendo coisas. Há pessoas aqui que estão retendo o seu ministério, há pessoas aqui que morrem de vontade de voltar a fazer algo para Deus e não conseguem, porque estão retendo, estão mentindo para si mesmas, E eu vim te falar que envolvimento custa. E tem que custar tudo. A palavra fala que quando Jesus morreu, os dois soldados estavam lá, os dois ladrões estavam ao seu redor, e os soldados foram com a lança e o furaram, E aí pegaram os corpos e jogaram na vala, era o que eles faziam. E aí você me pergunta, o que aconteceu com Jesus? Vamos perguntar de novo? Era a hora nona, tinha escuridão sobre a terra. Mas duas pessoas foram resgatar o corpo. Duas pessoas saíram do anonimato. É gente que você não ouve falar nunca, mas quando a coisa aperta, tem que estar lá. Sabe por quê? Porque Deus quer tudo de você. Essas duas pessoas são José de Arimateia, que seguia Jesus de longe, e Nicodemos, que seguia Jesus de noite. Você vai ver algumas vezes nos Evangelhos essas duas pessoas. E aí eles vão, eles levam coisas para cuidar do corpo de Jesus, eles tiram o corpo ensanguentado, levam para um sepulcro. E aí eles começam a limpar o corpo do Salvador. Eles começam a ferir as suas próprias mãos para tirar os espinhos. Hudson, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que é tempo de Deus levantar uma igreja que se comprometa a pagar um preço. a uma igreja que se fira para curar outros. E o que a gente tem vivido é gente que tenta se curar e acaba ferindo todo mundo. Onde estão as pessoas que vão cuidar do corpo de Deus? Onde estão as pessoas que vão parar de reclamar da igreja e vão começar a orar por ela? Onde estão as pessoas que vão se comprometer... Meu irmão, afinal você está aqui para quê? Se você tem 20, 25, você vai viver até os 80 mais ou menos? Se você for assim como eu, por dia você vai comer um quilo e meio de comida? Isso vai resultar em 42 toneladas de dejetos no final da sua vida o pior não é isso o pior é que vai resultar na mesma quantidade de recurso que você tirou dessa terra e daí? você está sugando demais as pessoas ou você está ofertando para elas? o legado que você deixa é lixo? você usa as pessoas e depois joga fora? como que é? Como tem sido a sua caminhada? Nessa história que nós lemos, nós vemos que Deus se importa com o resultado, mas Deus se importa também com a construção desse resultado. A gente tem pago o preço ou a gente vai na onda de quem está pagando? É uma mensagem de se pensar. Diga, me ajuda, Senhor. Que Deus te ajude a ser usado para curar, não para machucar. Se alguém vai se machucar, irmão, nessa noite, sou eu. Sabe por quê? Porque não há nada melhor do que pregar a palavra do Senhor e ter marca do Evangelho. Hudson, me traíram. Tudo bem. volta a sorrir então eles retiveram parte do preço levaram o resto no 3 fala por que encheu satanás teu coração ontem nós estávamos aqui uma coisa bem séria foi falada Satanás, ele age pelos poucos, ele é muito paciente. A paciência que você não tem, ele tem em dobro, para te destruir. E o engraçado, e o que o Senhor falou no meu coração, é que um coração vulnerável é acessado por uma mente não renovada. Como Satanás encheu teu coração? Está aí a resposta. A sua mente não está renovada. A palavra fala em 2 Coríntios 10, 4. Mas as armas da nossa milícia, as armas do nosso arsenal são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Você sabe como é que o diabo tem vindo no meio da igreja? E a gente ora, a gente clama, a gente jejua, a gente tenta não pecar, a gente tenta não fazer nada. E sabe por que, que ainda está errado? Porque tem uma fortaleza lá dentro. Para você entender isso, é o seguinte. Nós temos o nosso país... Não é dos melhores, mas também não é dos piores. Deus nos deu essa nação. Essa nação vai se curvar ao Senhor. Nós temos o nosso país. Em Brasília, território brasileiro, tem várias embaixadas. E dentro dessa embaixada, o território é da outra nação, não é mais nosso. Então, é um pedaço de outro mundo, de outro reino, dentro da nossa nação. Então a gente tem a embaixada americana, a embaixada italiana. Se o um italiano entrar lá, ele está no território da Itália. A polícia não poderia prendê-lo. O que, que isso tem a ver? Fortaleza na mente. É domínio que o diabo tem tido dentro de nós. Hudson, meu coração é de Deus. É, ok. Mas e aquilo que você ainda não abandonou? Que faz você se reter? Aquilo que te segura? São cordas. Mas eu declaro nessa hora que toda a corrupção de entendimento seja quebrada. Nós nos levantamos contra esse tipo de fortaleza. Satanás não vai encher o nosso coração. Como Satanás encheu o teu coração? Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que o diabo é pai do assassinato. Sim ou não? A Bíblia não diz que o diabo é pai do roubo. Ele veio para matar, roubar e destruir? Sim. Mas fala que ele é pai da mentira. E esse é um dos maiores pontos, ainda não é o maior dessa mensagem. Mas como Satanás tem enchido corações através da mentira? Você, é mulher... O diabo tem tentado machucar a sua autoestima. Você homem. O diabo tem tentado ferir a sua masculinidade. É uma inversão de valores. São mentiras. O diabo é pai da mentira. E de tão bom que ele é em contar uma mentira, a gente cai no engano. E essa palavra de hoje é para dizer: espera. Você tem um pai. E é um pai diferente daquilo que tem pregado por aí. É um pai que se importa. É um pai de verdade, paizão, paizão mesmo. Aquele que te olha no olho e te responde. E você sabe que é ele falando. Paizão mesmo. Eu não sei se você teve pai na sua vida, eu sempre tive, graças a Deus por isso. E meu pai, ele sempre dizia uma palavra que está escrita em 1 Gilberto. Ele dizia assim: cuidado com o que você vê, cuidado com o que você fala e com quem você anda. E o Espírito Santo quer falar isso para você hoje. Você fala, Senhor, Senhor. Vocês falam, Senhor, Senhor. E não obedecem o que eu mando. Jesus diz isso. Para os fariseus. Tem gente aqui que não obedece. Como você quer se mover em espírito, crescer na vida, alcançar coisas, se nas pequenas você não tem sensibilidade? Não dá. Então, Ananias e Safira retiveram parte do preço. Levaram o restante, o resto? Satanás encheu o coração deles? Essa parte é importante. Como, pois, planejaste isso em seu coração? Não adianta ser cristão e não ter encontro com Cristo. É muito vazio se eu colocar minha Bíblia debaixo do braço. E não viver aquilo que eu prego. Você vai perceber. Se eu não tiver unção, você vai perceber. O engraçado é que se eu tenho unção, às vezes você não percebe e não precisa. O que é de Deus vai sendo construído, vai sendo conquistado. E a palavra fala... Que eles planejaram o erro. Tem gente aqui que é incompleta, porque copia outro. deixa eu te falar uma coisa e aqui dentro é muito sério isso adoração não se copia se ela é tua a gente vai saber que é se não é sua talvez você passe vergonha adoração não se copia tem que ser genuíno não pode ser forçado não é uma entonação de voz minha aqui que vai mudar a sua vida. É o que o Espírito disser. Eu não preciso forçar nada. A palavra, ela vai como uma espada. E a espada que eu imagino não é uma espada. É um bisturi. Vai cortando. Vai cortando. E cortando. Essa é a palavra que a gente serve. E quando a gente adora essa palavra, quando a gente adora o Senhor da Palavra, não pode ser copiado. Quem tem que gerar é o Espírito Santo. Em espírito e em verdade. É o que fala a palavra sobre adoração. E como eu já disse... Deus se importa com o resultado, sim, com o fim, mas também com o trajeto. E lembrando dessa história de oferta, de sacrifício, a gente lembra muito de Abel e Caim. Abel, ele sacrificou o melhor, ele sacrificou tudo que ele tinha, Caim ofereceu o restante. Adivinha de quem Deus recebeu a oferta? Sabe por quê? Porque a oferta tem um princípio, tem um valor, tem uma motivação. Não é algo que pode ser gerado na nossa mente, não é algo para o seu entendimento, é algo que tem que ser gerado no seu profundo, no seu coração. Você só vai se entregar ao Espírito Santo de verdade e viver tudo aquilo que a palavra fala que você vai viver se você se entregar por inteiro e permitir que o seu coração seja encontrado. E Caim mata o seu irmão e ele ouve uma voz. Caim, cadê o seu irmão? E aí a gente volta naquilo. Você é responsável por quem está do seu lado. Não precisa conhecer. Essa semana eu estava no trem, no metrô. Em alguns momentos eu, com o meu fone de ouvido, eu começava a pensar. Senhor, por que, que essas pessoas não têm o que eu tenho? A vida delas está destruída, elas não têm paz. A minha vida não está como eu gostaria, mas eu também tenho paz. As coisas não são fáceis para elas, elas são vazias. A gente vê isso no semblante. Não estou julgando ninguém, quem julga é a palavra, Por que, que essas pessoas não têm o que eu tenho? Por que essas pessoas não vivem o que eu vivo? Por que, que essas pessoas não caminham com a certeza de que Deus existe? De que o Espírito Santo é real? De que existem coisas muito mais do que essa vida? Por quê? Será que eu tenho mentido para mim mesmo? Será que eu sou muito bom aqui dentro? E não tão bom lá fora Poxa vida Eu comecei a orar dizendo Senhor, me faz inteiro Me faz completo Eu quero ser bênção lá fora também Eu não tô falando para você sair evangelizando Hoje em dia não é mais assim Antes era um pouco mais fácil Antes o folhetinho tinha mais valor Hoje é só papel. Mas se um papel tiver na mão de um filho que sabe quem é o pai, se o papel tiver na mão de alguém que tem valor dentro de si, a coisa muda. E que o Senhor nos ajude nisso. uma frase aqui a nobreza está acompanhada de esforço então meu irmão, começa a se esforçar mais começa a se entregar mais a se render mais e a grande chave disso tudo não é só o ler mais a palavra, o orar mais a gente acha que 12, 13 horas são para todo mundo não são Raras são as pessoas que conseguem orar Mas a palavra diz Orai sem cessar É quando você tem aqueles cinco minutos de ir no banheiro Permitindo que o Senhor te encha Te renove É quando seu chefe grita com você É quando a sua empresa começa A não pagar mais às vezes isso acontece E aí você vai no banheiro Eu já fiz isso várias vezes o Senhor, me ajuda E aí a gente volta com aquele sorriso Sabe por quê? Porque tá caindo o mundo A gente tem esperança Tá caindo o mundo A gente sabe qual é a verdade A gente sabe qual é o final da história A gente sabe Você sabe Você sabe Agora chegou o ponto Mais importante Como Satanás encheu teu coração Você reteve parte E você mentiu Não aos homens Mas a Deus Meu irmão de tudo que você faça na sua vida, não entristeça o Espírito Santo. Não fira o Espírito Santo. Ele é uma pessoa muito doce. Você pode não conhecê-lo, mas ele existe. Não minta para o Espírito Santo. Não diga que você está bem não estando. Não faça isso. sabe, eu espero pelo dia em que a sinceridade vai voltar para a igreja em que a gente vai olhar um no olho do outro e dizer, você não tá bem o Espírito Santo habita em mim Ele vai te encher hoje Ele vai mudar a sua vida ok, sua casa não tá bem vamos orar Hudson, como eu vou orar na minha casa Tanta gritaria. É criança correndo. É gente batendo na porta. Como que eu vou buscar sozinho? Tem gente aqui que tá sozinho dentro de casa. Os outros ainda não se converteram. Na sua perspectiva, você tá sozinho. Na perspectiva de Deus, você é só o primeiro. Você só é a porta de entrada. E aí o Salmo 24, eu amo esse Salmo. Ele fala assim, levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Meu irmão, levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Esquece o que passou. Você não é o seu passado. Você não é a opinião das pessoas. Você é o que a palavra fala que você é. E você é um filho verdadeiro. Está quase acabando. E entristecer o Espírito Santo é muito ruim. Isso devia causar dor na gente. Até em quem não conhece. Outros lugares é pregado que você vai receber a direção de um Espírito de luz. Aqui a gente prega que vai ter luz na sua escuridão. Há luz. O Espírito Santo. Água da vida. Quando você parar de tratar o Evangelho como um símbolo e trazer ele para a realidade, a coisa começa a ser transformada. A gente fala que rios vão fluir do nosso interior, isso significa que há algo muito além da minha vida, isso significa que há algo muito além de você mesmo então não minta para essa pessoa para esse algo não minta não ignore não resista enquanto a gente está aqui ele vai batendo a porta e se você deixar ele entrar, existe beleza na verdade quando a gente para, quando a gente tira a mentira quando a gente tira o rótulo e a gente começa a viver a verdade aí a gente não é mais quem fere a gente não é mais quem perde a gente não é mais quem rejeita aquele que quer nos ajudar a gente começa a se identificar com ele e aqui entra a segunda oferta eu já falei tanto que eu acho que você ainda talvez não lembre muito mais da história. Mas diz que Barnabé, José, José, os apóstolos colocaram nele o nome de Barnabé. Diz que ele decidiu fazer a mesma coisa. E a história conta que ele é um dos primeiros a ofertar. A vender os seus bens, ele não faz isso porque ele era comunista, ele faz isso porque a causa é muito maior do que eu, então a minha vida é para sustentar isso e para ser sustentado disso. E a coisa mais linda é o nome que ele recebe: Barnabé. Quero que você treine comigo. Esse nome é muito bonito. Prometo que eu estou terminando. Eu quero que você diga paracletos. Hudson, você está falando grego? É. Do grego. A palavra paracletos. Paracletos essa variação, fala sobre consolação, sobre exortação. Então, aquele José, o Zé, ele começou a ser identificado por quem habitava dentro dele. O que, que isso significa? Jesus lá em João 14, quando vai começar a falar do Espírito Santo... Ele fala, o Espírito Consolador, que o mundo não pode receber, mas que já está entre vós. E aí ele fala, o Espírito Paracletos. Vamos falar de novo, agora o nome do Espírito Santo. Fala, Alos Paracletos significa outro consolador um consolador exatamente igual ao primeiro o Espírito Santo não é menor do que Jesus Cristo o Espírito, eu não estou aqui falando que ele é muito maior, não, é exatamente igual e aí a gente pensa que não podemos viver esse evangelho, que a gente não pode ser como Paulo, como Silas foram, como tantas pessoas e a gente só devia se lembrar que ele habita em nós o Espírito Santo e quando o Espírito Santo começa a habitar em você você permanece e aí eu vou em João 15 em João 15 fala que tudo o que pedires em meu nome eu farei só que antes fala outra coisa e a gente esquece de falar essa outra coisa como que você vai pedir e receber se permanecer disso? Você tem orado tanto e pedido tanto, só não chegou porque você ainda não permaneceu. Começa a permanecer nessa verdade. Começa a permanecer na palavra. Começa a permanecer na caminhada com o Espírito Santo. Naquilo que ele tem para a sua vida. E aí sim, esse segredo, ele vai ser verdadeiramente impactante na sua vida. Então Barnabé começa a ser identificado com o próprio Deus. Ele consola... Também consolo, ele enxuga lágrima, também eu vou fazer isso, a minha missão é que Cristo seja formado em mim e que você veja isso e o significado disso é aquele que revive aquele que revive. Eu louvei ao Senhor pela primeira canção que nós cantamos. Me pergunta se eu me lembro. Não, não me lembro. E por que eu louvei ao Senhor e já esqueci? Então. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso. É poderoso e abraça-nos. Só Ele pode dar vida aos corações. Você cantou isso. Eu espero que isso fique na sua mente. Só Ele pode trazer de volta aquilo que os tempos te, te roubaram. Aquilo que os anos têm corroído. O chamado que você... Talvez tenha perdido. Ele pode restaurar. Ele pode reviver isso. Quando o Espírito Santo. Ele habita em nós. A gente começa a andar. Como Jesus andou. E aí a gente começa a orar. Como Jesus orou. Jesus. Ele podia resumir a oração do Pai Nosso. Em poucas palavras. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando o Espírito Santo começar a se mover dentro de nós, a nossa maior ambição na vida vai ser santificar o nome de Jesus. E como santificar aquilo que já é santo? É tirar da lama. Só a igreja genuína pode fazer isso. Se lá eles roubam, aqui a gente não rouba. Se lá eles ferem, aqui a gente não fere. Deus nos usa para consertar o ferido, não para ferir mais ele. Dignificar o nome de Jesus. Santificar esse nome. Ó oh, quão lindo esse nome é. E aí a gente vai cantando e cantando e cantando. Até que esse verbo seja restaurado. O verbo restaurado. Quem é o verbo? Jesus. Ele habitou entre nós. Ele subiu ao Pai, mas Ele disse. Se vocês permanecerem, vocês vão receber o Espírito Santo o Espírito da promessa, um Espírito que não pode ser derramado sobre você se você não decidir, se você quer ficar aqui dentro ou se você prefere o mundo. Um Espírito que não vai ser confiado a você se você não decidir, se você realmente vai ficar no ministério ou se você vai continuar pingando de gato. duas últimas coisas que eu quero falar nessa história toda a primeira é Jesus Cristo é o certo Jesus Cristo é o confirmado eu tenho certeza que essa palavra é de Deus como eu sei porque ela é acompanhada de evidências, de sinais, de maravilhas. Porque ela é acompanhada de salvação. Porque ela é acompanhada de convencimento do Espírito. E aí a sua mente é liberta. A sua mente é cativada pela palavra. E à medida em que Jesus vai se apresentando a você. Você é como o salmista, lá no Salmo 17,15. Quanto a mim, eu te contemplarei face a face e me satisfarei na tua semelhança. É quando Cristo é confirmado em você. João Batista, ele pergunta para Jesus: Como é? Como é que eu vou saber que tu és o Cristo, aquele que a... deveria vir ao mundo? Aí ele responde: Os cegos vêm, os surdos escutam, os leprosos são limpos, e aos pobres é pregado o Evangelho o Evangelho dessa noite é simples é, receba o Espírito Santo permita que esse Espírito Santo venha transbordando no seu coração que o nome de Jesus volte até autoridade na sua vida que o sangue de Jesus volte. Eu me lembro quando era pequeno e a gente escutava as tias do coque. Elas diziam, sangue de Jesus tem poder. E tinha mesmo. Qualquer coisa acontecia e era essa a gíria das tias. Sangue de Jesus tem poder. Hoje se a gente falar isso, o perigo é de não acontecer nada. Eu espero que Cristo restaure o poder que há nesse sangue, o poder que há no nome de Jesus. Conforme você vai lendo o livro de Atos, você vai vendo que as pessoas vão conhecendo isso. E que o nome de Jesus, elas não precisam orar por cura. Elas não precisam orar por libertação. Elas só vão lá e chegam numa casa, a paz do Senhor Jesus. E aí elas tocam em alguém. E diz, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ser limpo. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ser curado. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, seja restaurado. isso foi mais calmo do que eu imaginei que seria mas eu espero que você permita esse Espírito Santo te encher curar suas feridas permite esse Espírito Santo te conduzir em triunfo mesmo quando você leva na cara eu espero que Ele levante a tua cabeça. Eu espero que você volte. Que você volte. Que as saudades de orar, as saudades de andar com Deus, volte ao seu coração. Só o Espírito Santo pode revelar a salvação. Só o Espírito Santo Quando o Espírito Santo Vier ao seu coração Você vai entender tudo o que você canta Você vai entender Você vai entender Só, Só põe um pouco de um retorno aqui, tio Glória Semelhante a um homem Se esvaziou Se tornou servo E a si mesmo se humilhou E como filho Obedeceu Até a morte e morte de cruz a gente canta muito isso mas o Espírito Santo quer revelar mas o grande Deus o nosso Pai o exaltou e lhe deu o nome o nome o nome que está acima de todo nome o nome que precisa voltar a fazer sentido na sua boca. O nome que precisa voltar a ter respeito no seu coração. Ao nome de Jesus. Todo joelho. Não importa se você quer agora ou se você não quer agora. Não importa. Eu espero que o Espírito Santo reviva em você. Eu espero que o Espírito Santo faça você se entregar por completo. Eu espero que o Espírito Santo faça sentido para você. Que ele seja muito mais real do que a pele. Muito mais real do que alguém falando perto. E eu te convido a fechar os nossos olhos.